0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich mache eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Ich wollte das irgendwie schon länger machen und dann habe ich mir gedacht, ja, ich probiere es einfach mal, ich schreibe ein paar Bewerbungen und hat dann auch sehr gut funktioniert.
2: Was allerdings nicht gut funktionierte, war die Wohnungssuche in der Großstadt. Ausgerechnet ins teure München wollte Paulina ziehen. Hier hatte ihr der Ausbildungsplatz am besten gefallen und die Kollegen am meisten zugesagt. Die 19-Jährige kommt aus NRW, aus einem Ort 600 Kilometer entfernt von München. Einen bezahlbaren Wohnraum aus der Distanz zu finden, eine weitere Schwierigkeit. Sollte die Ausbildung daran scheitern? Musik die Statistik vom Münchner Amt für Wohnen zeigt die Not um bezahlbaren Wohnraum schwarz auf weiß. 2023 waren die Bewerbungen um geförderten Wohnraum so hoch, wie selbst die Leiterin Monika Betzenbichler es noch nie erlebt hat.
3: Wir hatten 2023 mit Stand 31.12. 35.803 Anträge bekommen. Das ist ein Allzeithoch, so viele Anträge sind bei uns noch nie eingegangen. Und wir haben 3.406 Wohnungen in 2023 tatsächlich vermittelt.
2: München und die Münchner kämpfen. An allen Ecken wird eingerissen und neu gebaut. Parkplätze, Kasernen, alte Industrieviertel, aber auch Grünflächen und viele Bäume AD Baulärm, Betonmescher, Kräne gehören zum gewohnten Stadtbild. Doch angesichts der vielen Neubauten und dennoch weiter teuren Mieten drängt sich die Frage auf, ist bezahlbarer Wohnraum planbar? Der Wohnungsbau ist die große soziale Frage der Gegenwart geworden. Die Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen in Kiel hat dokumentiert, was die Baukosten in die Höhe treibt. Die Grundstückspreise, die Materialkosten und als drittes die Bauvorschriften. Wer neu baue, müsse hinterher laut den Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen im Schnitt 17,50 Euro Kaltmiete je Quadratmeter verlangen, um damit noch Geld zu verdienen. In München wegen der teuren Grundstückspreise noch einiges mehr. Günstige Grundstücke, ein Schlüssel, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Um nicht nur sozial bedürftigen Menschen zu ermöglichen, in der Stadt zu wohnen, sondern auch anderen Gruppen, hat das Amt für Wohnen sich zur Aufgabe gemacht, Wohnprojekte für bestimmte Zielgruppen umzusetzen und ging dafür auf die Suche nach günstigen Grundstücken. Fündig wurde man bei öffentlichen Parkplätzen. In Google Maps kann man das hier noch als großen Parkplatz sehen, erklärt mir Paulina, während sie ihr Zimmer aufsperrt.
1: So sehen die Zimmer auch alle aus. Der Nachbar nebenan hat es genau spiegelverkehrt. Einrichtung war schon drin, der Kleiderschrank, der Schreibtisch, Stuhl, das Bett mit Matratze und die Küchenzeile. Genau, und den Rest habe ich alles mitgebracht. Ja.
2: 220 Azubis leben hier. Die Zimmer ähneln denen von Studentenapartments, nur sind sie etwas größer. Im Mai letzten Jahres wurde das erste Azubi-Wohnheim in München fertig. Ende August ist Paulina eingezogen. Am 1. September begann ihre Lehre. Sie zeigt mir im Handy die WhatsApp-Gruppe vom Wohnheim.
1: Alle, die im Haus hier wohnen, die in die Gruppe möchten, können in diese Gruppe eintreten. Und dann wird halt immer geschrieben, wollen wir uns abends auf der Dachterrasse treffen? Und dann waren oben immer so 15 bis 20 Leute mindestens. Und dann hat man Leute kennengelernt, man hat sich unterhalten. Das war echt schön. Also man hat hier sofort Anschluss bekommen, das finde ich super gut, weil ich komme jetzt auch von sehr, sehr weit weg.
2: Aufregend ist das neue Leben weit weg von zu Hause. Der Alltag neu, die Aufgaben, die Stadt und das Wohnen. Umso froher ist sie im Azubi-Haus, Gleichgesinnte um sich herum zu haben und damit eine Art Heimathafen.
1: Und wir haben uns auch gegenseitig unsere Wohnungen gezeigt, da hat man noch mal so Ideen bekommen, was man so einrichtungsmäßig auch machen könnte. Ganz viele haben ihr Zimmer anders gestellt. Ich habe es nicht umgestellt, es steht so, wie die Möbel hier drin gestanden haben. Ganz viele haben aber auch ihren Kleiderschrank hier in die Ecke gestellt und das Bett auf die andere Seite gestellt und dann den Schreibtisch reingedreht, dass der frei im Raum steht.
2: Das Haus befindet sich im Osten der Stadt, im Stadtteil Neuperlach. Nur 300 Euro warm kostet das ca. 17 Quadratmeter große Zimmer. Nun muss Paulina aber los. Es ist Samstag, 10 Uhr. Sie ist zum Brunch verabredet. Im fünften Stock ist der Gemeinschaftsraum, wo gekocht wird. Weitere Fragen müssen daher warten. Die entscheidende dabei? Wie hat Paulina von dem Wohnheim für Azubis erfahren und wie hat sie auch noch einen der begehrten Plätze ergattert? Musik aber nicht nur junge Menschen brauchen bezahlbaren Wohnraum. Ein Projekt, auf das sich verschiedene Einkommensgruppen, Geflüchtete und Wohnungslose bewerben konnten, war das Dante 1. Ein Haus im Münchner Westen, das als Stelzenbau über dem Parkplatz des Dante-Schwimmbads entstand. 100 kleine Wohnungen waren zu vergeben. Die Durchschnittsmiete beträgt 9,40 Euro pro Quadratmeter kalt. Monika Betzenbichler. Ein weiteres
3: Thema ist, für Seniorinnen und Senioren haben wir in der Anmeldung zehn Mehrgenerationenhäuser. Da ist die Überlegung, also die Belegung, dass wir 75 Prozent mit Seniorinnen und Senioren belegen und 25 Prozent mit Familien. Es wäre kein zeitgemäßes Wohnen mehr, wenn wir nur alten Wohnanlagen schaffen würden, wo die alten Menschen nur miteinander wohnen. Die Idee ist tatsächlich auch, Bevölkerungsquerschnitte auch in den Wohnhäusern zu bilden.
2: Ich habe aus der Liste, die wir damals
3: erstellt haben, diese Begrifflichkeiten einfach übernommen. Die würden wir jetzt anfangen zu kennen.
2: Es ist Samstagnachmittag. Im Osten der Stadt findet ein Treffen statt. Mitglieder einer Genossenschaft haben sich versammelt, um über die Aufteilung der Gemeinschaftsräume zu bestimmen. Ponytreff, Rennbahn, Schmiede. Entsteht hier etwa ein Reitstall mitten in der Stadt? Moritz Seelinger ist Gründungsmitglied der Wohnungsgenossenschaft. Er erklärt.
4: Nee, ist es so. Das war ja früher die schwere Reiterkaserne, also die Luitpoldkaserne. Und unser Motto war dann, schwere Reiter waren gestern, das Leben ist ein Ponyhof. Und dann haben wir halt für jeden Raum überlegt, wie könnte der in dieser Pferdesprache heißen. Zum Beispiel ist dann, wir wollen einen Gemeinschaftsraum machen, wo man sich treffen kann. Also nicht nur die Bewohner, sondern eben auch aus dem Quartier die Leute dorthin kommen können, feiern machen können, den Raum auch anmieten können. Vielleicht gibt es auch ein Sommerfest fürs ganze Quartier, solche Dinge. Und das ist halt das Ponytreff dann. Dann haben wir gesagt, wir hätten gerne einen Bewegungsraum, wo man zum Beispiel, wie auch jetzt gerade angeklungen ist, Yoga machen kann oder auch für die Kinder zum Toben und so weiter. Und das ist eben dann vom Begriff her die Rennhalle. Viele wünschen sich eben eine Werkstatt. Das ist in unserem Fall jetzt dann die Schmiede.
2: Mit acht Freunden hat Selinger die Wohngenossenschaft gegründet. Um weitere Mitglieder zu gewinnen, hat er im künftigen Wohnviertel, dem sogenannten Kreativfeld, eine Informationsveranstaltung abgehalten. Gemeinschaftliche Räume in das Gebäude einzuplanen, die auch dem ganzen Quartier zugänglich sind, ist eines der Kriterien, die die Wohnungsgenossenschaft erfüllen muss, erklärt die Leiterin der Versammlung. Gemeinschaftsprojekte im Haus und außerhalb im Quartier sind für die Stadtplaner ausschlaggebend bei der Grundstücksvergabe. Hennes Elbert ist Mitglied im Ponyhof.
5: Ja, das war über Bekannte, die das quasi mit aufgebaut haben und genau darüber habe ich der Wind bekommen und das ist für mich eh eine ganz interessante Sache, weil es ja um natürlich den bezahlbaren Wohnraum geht. Also mit Familien mit Kindern in München ist halt sehr teuer und da jetzt irgendwie was langfristiges und belastbares zu haben und zu schaffen und eine nette Gemeinschaft ist dann irgendwie so ein Ziel. Um sich selber jetzt was zu kaufen oder zu bauen oder so, das ist irgendwie ja so viel muss, ja, muss ich im Lotto gewinnen, ja, sonst wird es nicht gehen.
2: Im Moment wohnt der Vater mit seinen beiden Kindern in Sollen, ein teures Wohnviertel im Süden der Stadt
5: ist ein bisschen zu groß. Das heißt, also eigentlich ist mir die Miete zu teuer. Und da wohne ich mit meinen Kindern alleine. Und ähm, ja, das ist für einen viel Miete.
2: Hannes Elbert merkt zudem, dass er sich unterschwellig vor Mietsteigerung fürchtet. Auch davor, dass er keine Garantie hat, für sich und seine Kinder dort wohnen bleiben zu können. Weniger Miete zu zahlen und zudem zu wissen, dass das eine Art Eigentum ist, in dem er wohnt. Das würde ihm ein Gefühl von Sicherheit geben. Darum hat er sich gleich bei der Genossenschaft angemeldet. 250 Euro beträgt die Beitrittsgebühr. 1.000 Euro der Pflichtteil der Genossenschaft. Die Größe der Wohnung richtet sich nach der Anzahl der Personen, die dort einzieht. Einem Drei-Personen-Haushalt stehen drei Zimmer mit 75 Quadratmetern zur Verfügung. Mehr geht nicht, so schreibt es die Stadt vor, die das Projekt durch die Vergabe des günstigen Grundstückspreis fördert.
6: Konzeptionellen Wohnungsbau halten die Planer der Stadt für das Mittel der Wahl, auf großräumigen Flächen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 3000 Wohnungen in rund 70 Projekten sind im Stadtgebiet in Planung, Bau oder bereits bezogen. Bei der Vergabe der Grundstücke verzichtet die Landeshauptstadt auf einen Preiswettbewerb und vergibt die Flächen zu einem Festpreis von 1050 Euro je Quadratmeter, egal wo sie sich befindet. Im Durchschnitt kostet es normalerweise pro Quadratmeter knapp 2400 Euro, also mehr als doppelt so viel.
2: Frei finanziert sollen preisgedämpfte Mietwohnungen entstehen. 60 Prozent davon müssen an Haushalte vergeben werden, die ein geringes Einkommen haben, 40 Prozent an verschiedene andere Einkommensgruppen. Damit soll eine Ghettoisierung verhindert werden. Aufgerufen, sich um die Grundstücke zu bewerben, sind nicht nur Wohnungsgenossenschaften, sondern auch Bauträger und Investoren. Doch nicht nur die Mietpreisdeckelung von maximal 14,50 Euro pro Quadratmeter dürfte Letztere abschrecken. Auch die Tatsache, dass die Stadt Grundstücke nur mehr im Erbbaurecht vergibt die Grundstücke also nach 80 Jahren wieder als Eigentum an die Stadt zurückgehen. Den Familienvater Hannes Elbert schreckt das nicht ab.
5: Das ist natürlich auch total schön mit Freunden zusammen was aufzubauen, zusammen zu wohnen und da ja, das ist halt selber so wie so ein kleines Dorf zu entwickeln. Genau, das ist so die Wunschvorstellung. <lacht>
2: Die Finanzierung des Baus ist eine Mischkalkulation aus den Eigenanteilen, die die Bewohner zahlen müssen, die einziehen, dann aus Spenden, aus Investitionen, die Mitglieder tätigen wollen, und Förderdarlehen der KfW und der Landeshauptstadt München. Diese Darlehen werden auf bis zu 80 Jahre abbezahlt, eben über die Mieteinnahmen der Bewohner. Wie hoch die Miete ist, hängt von der Höhe des Einkommens der Bewohner ab. Sie soll zwischen 7 und 12,40 Euro kalt liegen. Bei Einzug muss jeder Bewohner zudem einen wohnungsbezogenen Eigenanteil von 1.000 bis 1.300 Euro pro Quadratmeter zahlen. Bei Auszug erhält der Bewohner diesen Eigenanteil aber wieder zurück. 37 Wohnungen sollen auf dem Ponyhof entstehen.
5: Wahrscheinlich so in so vier Jahren soll es stehen. Wenn alles gut läuft, ja. <lacht> nicht noch irgendwas passiert.
2: Doch es ist bereits etwas passiert, was den Einzug für Hennes Elbert und seinen Kindern gefährdet. Die Finanzierung scheint zu kippen. Warum? Oder kann der Wunsch des Vaters, weniger Miete zu zahlen, doch noch in Erfüllung gehen? Vor einem riesigen Bauloch auf dem Kreativfeld treffe ich Florian Dilk. Er ist Architekt. Das sind 60 Wohnungen in zwei Gebäuden und die
0: Gebäude werden mit einer Brücke verbunden. Da gibt es einen gemeinschaftlichen Innenhof und in der Siedlung insgesamt gibt es einen öffentlich zugänglichen, aber auch ähm, so halb privaten Zwischenbereich. Das ist dann so wie eine Fußgängerzone mit Grün.
2: Auch Dilk baut an einem Gebäude für eine Genossenschaft. Er ist der Ansicht, Kostensparen beim Bau ist längst angebracht. Spätestens seit die Kosten für Materialien explodieren.
6: Berlin. Laut dem Hauptverband der deutschen Bauindustrie lag das Preisniveau bei den meisten Baumaterialien im Dezember 2023 noch weit über dem Niveau von 2021, dem Beginn der starken Preissteigerungen. Bei Betonstahl muss ein Drittel mehr bezahlt werden als 2021 für Bitumen, das aus Erdöl gewonnen wird, beträgt die Teuerung 60,5 Prozent. Für Asphalt 43,3
2: Prozent. Der Architekt Florian Dilk hat ein Rezept, um Material zu sparen: einfacher bauen. Damit ist der Materialverbrauch geringer.
0: Das heißt also kein Schnickschnack, nichts, was nicht notwendig ist. Das führt dann zum Beispiel dazu, dass der sogenannte Stand der Technik, jetzt zum Beispiel bei einem Gebäude wie das, was wir hier planen, dazu führen würde, dass man relativ aufwendige Lüftungstechnik einbaut, um die Wärme wieder zurückzugewinnen, um eine bestimmte Luftwechselrate in den Wohnräumen zu erzeugen und so weiter und so fort. Das ist das, was technisch möglich ist und was man heute den Stand der Technik nennt. Das ist aber nicht unbedingt das, was technisch notwendig ist. Man kann zum Beispiel darauf kommen, dass es auch ausreicht, zum Beispiel das Fenster aufzumachen zum Lüften, so wie das halt früher war.
2: Nicht nur die Materialien für die komplizierte Haustechnik kann somit eingespart werden, sondern auch der Platz dafür.
0: Und dann hat Technik natürlich auch das große Problem, dass man sie ständig warten muss und in Schuss halten muss. Dann hat Technik auch eine andere Lebensdauer als so ein Gebäude. Dieses Gebäude wird ja gebaut, dass es 100 Jahre steht, sag ich mal. Und die Technik fängt nach 15 Jahren an kaputt zu gehen und muss ausgetauscht werden. Ganz abgesehen davon, dass man gar nicht weiß, ob man in 15 Jahren oder dann in 30 Jahren die Ersatzteile für die Technik noch bekommt oder ob man die ganz rausreißen muss. Das heißt also... Für die jetzigen Erstellungskosten und auch für die spätere Instandhaltung ist es auf jeden Fall besser, die Technik nach Möglichkeit überhaupt nicht einzubauen. Das ist es eben.
2: Skeptisch ist Florian Dilk auch gegenüber energieeffizienter Technik, deren Einbau zurzeit gefördert wird.
0: Wir wissen auch von Untersuchungen, dass die Effizienz dieser energieeinsparenden Technik extrem davon abhängig ist, wie die Benutzer die auch einsetzen. Man kann in derselben Wohnung völlig unterschiedliche Energieeinsparergebnisse erzielen, je nachdem, ob man jemanden, einen Frischluftfanatiker drin hat, der gerne die Fenster aufmacht, jemanden hat, der bei 18 Grad in der Wohnung lebt oder jemand, der bei 25 Grad äh, sich in die Badewanne legt. Das kann die Technik eigentlich gar nicht ausgleichen. Das heißt, also, das, was man sich vorher theoretisch errechnet, was eintreten soll an Ersparnis, tritt nur in einem ganz bestimmten Fall ein und in vielen Fällen nicht.
2: Der Architekt plädiert dafür, zu sparen, auch um die Umwelt weniger zu belasten. Was nicht hergestellt werden muss, nicht transportiert und verbaut werden muss, kostet kein CO2.
0: Fundamente werden größer. Es wird einfach zum Beispiel mehr Zement verbraucht, als notwendig ist. Es wird dafür natürlich auch Platz verbraucht, weil die Gebäude höher werden. Und es wird mehr CO2 verbraucht. Ähnlich ist es auch bei Messung von Heizanlagen zum Beispiel. Ja. Wir gehen davon aus, dass es außen minus 16 Grad hat und dass es im Bad 22 oder 24 Grad warm werden muss. Es kann aber durchaus ja mal eine Woche im Winter geben, wo ich sage, okay, da schaffe ich im Bad auch nur die 20 Grad oder vielleicht sogar nur 19. Und wenn mir das nicht reicht, dann stelle ich mir halt für sieben Tage einen Heizlüfter mit ins Bad. Dafür kann ich aber die ganze Heizungsanlage in ein Viertel kleiner dimensionieren. Also das heißt, wir messen die Dinge immer so, dass sie auch in möglichen Extremsituationen immer noch den vollen Komfort zu 100 liefern.
2: Aber das kostet. Gebäude werden so zu Luxusobjekten. Bauträger und Architekten trauten sich selten, eine einfachere Bauweise umzusetzen, da sie dann ein Haftungsproblem bekommen können. Denn der Gesetzgeber urteilt derzeit nach der technisch möglichen Norm, nicht nach der technisch nötigen. Dies ließe sich ändern und entspreche dem Zeitgeist ist der Architekt überzeugt.
0: Das heißt, dass später ein Dritter, der die Immobilie nutzt, kommt und sagt, ihr habt da was nicht eingehalten, ihr habt da nicht nach den anerkannten Regeln der Technik, die zurzeit gelten, gebaut. Wenn sowas vor Gericht kommt, schaut der Richter in die Norm oder in eine anerkannte Regel der Technik und was er da liest, das ist für ihn das, wie es sein sollte. Und wenn man das nicht eingehalten hat, dann ist man schadensersatzpflichtig. Deswegen trauen sich das einfach sehr wenig. Das heißt, die Kreativität wird einfach auch durch das Nicht-Trauen sehr stark gehemmt.
2: Kreativität im Sinne von schlichterem Bauen. Auch bei der Architektur gäbe es Möglichkeiten zu sparen. So zum Beispiel spart ein Laubengang als Zugang zu Wohnungen den Bau eines zweiten Treppenhauses. Alles Möglichkeiten, um beim Bauen zu sparen. Der Architekt Florian Dilk spricht aus Erfahrung. Ja, wir haben schon so Häuser gebaut, die
0: viel günstiger geworden sind, auch hier in München. Das hat ein bisschen mehr als die Hälfte gekostet, wie das, was wir jetzt hier bauen. Und das ist 2016 fertig geworden.
2: Teuer waren neue Häuser schon immer. Seit 2015 steigen aber die Baukosten stärker als früher. Die Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen in Kiel hat akribisch dokumentiert, was beim Bau Geld kostet. Die Einhaltung der massiven Vorgaben für Barrierefreiheit, Energieeffizienz, Schallschutz, Brandschutz kosten nicht nur Material, sondern vor allem auch mehr Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Wohnung fertigzustellen, dauert heute knapp 60 Monate und damit doppelt so lange wie 2014. Paulina, die im Azubi-Werk ein Apartment ergatterte, ist voll im Azubi-Leben angekommen. Sie sitzt beim Brunch mit anderen Azubis und genießt nicht nur das gute Essen, sondern auch die Gemeinsamkeit, die sie hier erlebt. Das Apartment ist für sie wie ein Sechser im Lotto. Sie will noch erklären, wie sie es bekam. Ihre Chefin der Veranstaltungsagentur hat ihr einen Link zukommen lassen.
1: Okay, ein Link. Ich kann mich hier auf eine Azubi-Wohnung bewerben. Die Bedingung ist, dass man eine Ausbildung in einem Münchner Betrieb macht, in München selbst, nicht im Umland, Okay, das ist bei mir der Fall. Meine Daten kann ich alle eingeben.
2: Drei Wochen später erhielt sie eine E-Mail vom Amt für Wohnen. Sie staunte nicht schlecht, dass die Zimmervergabe wirklich wie beim Lottospielen per Los passierte.
1: Es ist ein YouTube-Livestream, eine Box mit den ganzen Losnummern drin. Und dann wurde so ja, geschüttelt und gemischt und dann wurden in verschiedenen Kategorien Zettel rausgenommen und dann wurden die Losnummern vorgelesen. Das finde ich ja interessant. Okay, sie ziehen jetzt die ersten Nummern. Sie nehmen den Zettel raus, lesen die Nummer vor und legen den Zettel zur Seite. Oh, auf einmal haben sie meine Nummer gezogen. Wow, ich habe eine Wohnung bekommen. Das finde ich ja jetzt richtig cool. Ich kann meine Ausbildung in München jetzt also doch antreten und muss mir keine Sorgen mehr um die Wohnungssuche machen.
2: Bezahlbaren Wohnraum zu ergattern, war also auch für Paulina nicht planbar, sondern ein reines Glücksspiel.
1: Normal in der Ausbildung in München eine Wohnung zu finden, das ist echt eine Katastrophe. Kann man einfach so ausdrücken, Es ist wirklich, wirklich schwierig, weil die Wohnungspreise ja so horrende sind, dass man das mit einem Azubi-Gehalt gar nicht bezahlen kann.
2: Weniger Glück, bezahlbaren Wohnraum zu planen, hat hingegen Hennes Elbert. Um die 75 Quadratmeter große Wohnung der Genossenschaft Ponyhof beziehen zu können, braucht er ein Kapital von 75.000 Euro, das er als Eigenanteil in die Wohnungsgenossenschaft einzahlen muss. Doch da hat die Haushaltsplanung der Bundesregierung ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die
5: wurden gefördert. Von der KfW gab es da einen speziellen Kredit genau für diese Genossenschaftsanteile mit einer sehr günstigen Verzinsung. Und dazu gab es auch noch einen Zuschuss. Das bedeutet, also man hat dann auch noch einen gewissen Prozentsatz erlassen bekommen. Und gerade für die, die jetzt nicht in solchen Genossenschaften engagieren, ist ja auch der Grund, dass man jetzt nicht so das Kapital hat. Also viele sind darauf angewiesen, auf einen günstigen Kreditrahmen, den sie halt bei einer normalen Bank dann einfach nicht kriegen und auch nicht so viel Eigenkapital mitbringen oder jetzt auch nicht in der Hinterhand haben oder von Familie oder ähnliches, dass man sagt, ja cool, da kann ich mir einfach mal 50.000 Euro leihen. Das haben viele nicht auf der hohen Kante, ich zum Beispiel auch nicht. Und durch dieses Haushaltsloch, was da entstanden ist, ist da eine Lücke gerissen worden und dieser KfW 134, der wurde gestrichen. Und ist für viele das so ein Killer. Ja, dass ich so sagen, okay, wenn ich das nicht kriege, dann kann ich mir die Anteile nicht leisten.
2: Die Bundesregierung hat eine neue Einführung der KfW-Förderung versprochen. Allerdings soll der Topf kleiner ausfallen als bisher. Darum hat der Vater sich mit allen Papieren gerüstet und steht in den Startlöchern. Sobald er vom Go erfährt, will er unter den ersten Antragstellern sein, denn er fürchtet, der Ran auf die Förderung ist groß. Was die Planung von bezahlbarem Wohnraum angeht, werden viele Bürger im Regen stehen gelassen und lernen, das Leben ist eben kein Ponyhof.